0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Välkomna till Pascal och Johannes gubben, podcast.
1: Hör, är jag kvar? Vad? Lever jag? <laughs> Vad? Jag har några sista, sista ord. Gummin ägde inte, inte Gary då. Han är nog en tight-ta. Hälsan att jag älskar hans böcker. Vad va fan? Var det var inte så han sa till dig. Vem? var ju.
0: Jag har aldrig God träffat Bert
1: för Jag har tänkt på det här. Det, han dog på en nyårsafton och du har fortfarande inte nämnt att han älskar dina böcker. Det är ju så att det brukar ju gå liksom, en kändis dör, kroppen kallnar och sen börjar det komma smygande med Maj eller älskar mina böcker och oh, Sven Wolter, vilket möte vi hade. Och det här är ju möten du aldrig berättat om medan personerna levde. Nej. Men liksom på något magiskt vis så, är det helt, så går du runt och berättar om hur mycket de älskar dig och dina böcker.
0: Nej Sjövall, jag vet inte hon tyckte om mig. Däremot tyckte hon väldigt mycket om mina böcker.
1: När hon väste på dödsbedden sa i en intervju med Justals Posten var det sista hon sa. Hon gjorde det här som Walt Disney gjorde. När han, jag vet inte om du minns, men när han, när han dog i Walt Disney så... Det sista ordet han sa, eller de två orden, var bara Kirk, Douglas, Kirk Russell. Som var en inte känd så. då. Det förbrillade ju väldigt många Det är ju det du har gjort med Det är det du hävdar att Maj har gjort med dig
0: Är det diabetesen som har gjort det så här? Eh, offensiv Var det diabetes Har du en sån där liten Har du en sån där liten pump nu i, i, Som sprutar in Är det insulin du får
1: Du menar min ADHD-diagnos
0: Ja ah, just det, så, så var det Det var ADHD du hade ja.
1: ska, du, ska du introducera avsnittet eller?
0: Jag, jag sitter så jävla tight här bara Vänta. Får du inte plats
1: med vadå God, okay. Jag trodde att du skulle säga. <laughs> nej,
0: nej. Jo, eh, Det är snarare min eh, min plap här. Som, mm. Vet du vad plap står för? Du vet jag det Vad vet står jag. Det för?
1: Eh, pung längre än penis. Ja, exakt. Mm. Så, eh, kan vi sparka igång där? sittet eller?
0: <laughs> ja, men nu, jag försöker igen då Du, du fladdrar iväg där. Eh, välkommen till Pascal och Johannes eh, podcast avsnitt 14 man,
1: no, no, not a real old man.
0: Vem är ingen nu,
1: då? Ted Kaczynski Unabomban <laughs> Jag tänkte att han kunde uppskatta din, din morfar Han var rasist, Unabomban e Och din morfar gömde rasister i Chile Gary Engman <laughs> Sa han någonting om honom Sånt jävla förtal Grejen är ju Hälsa välkomna det är så viktigt för dig
0: Välkomna till Pascal och Johannes podcast Jag vet inte vilket avsnitt det är men det
1: 14. Är, är det 14? Mm. Härligt
0: det är, en, det är en sprudlande varm dag i Stockholm Det är studentflak
1: Du har pratat mycket om att du gick på samma gymnasium som GV <laughs> Det gör det varje, alltså, varje år vid den här tiden
0: Ja, alltså så här var det ju
1: <laughs> Jag Vet inte vad som kommer hända när, när GV går bort?
0: Förmodligen kommer han hylla mina böcker Det, det sista han gör <laughs> 100% <laughs> <skratt> Nej men eh, både jag, Liv GV och Fiona Fitzpatrick, ja, den andra right. halvan i, i eh, Rebecca Fiona, Fiona. Mm. Eh, gick då på några real Den preuniversitära utbildning i världen med flest Nobelpristagare som Liv GV brukar säga till mig
1: Och som du brukar säga till mig den 3 juni varje år
0: Ja exakt, mm. åkte ni flak i Halstahammar eller var det, var det någon jävla traktor du, du
1: det, var, det, det var flak som kördes av traktor
0: <laughs> en sån en, en som ni eh, ja det var det nog det var det.
1: Ja, man fick skurra renten och kläden, och sen så spelades väl Bass på den när jag stod där och är väldigt dåligt Alla, jag var också väldigt liksom, för dressad jag
0: vad hade du på dig på, på din student?
1: Jag minns jag den rosa slips det minns jag
0: <laughs> varför är det roligt det var kul att du så här, du ville sticka ut på något sätt <laughs> ja, där det, var. det var
1: viktigt för mig <laughs> Nej, men jag börjar tänka på det här med din, dina liksom, att du påstår hela tiden att olika kända personer väser ditt namn på är Den
0: enda jag påstått det om, och det var absolut en dö, dödsbädden, dödsbädden, det var då Maj Sjövall som ja, tyckte väldigt mycket om mina böcker. Och det här sa hon till mig när jag satt, det var en fest på Piratförlaget. Jag, Ann-Marie Skarp, Jon Gio och Maj Sjövall satt i, på Ann-Marie Skarps rum.
1: Vet du hur jag vet att det här inte stämmer?
0: Men det här stämmer ju. Skulle
1: alla de sitta i ett rum med dig så skulle jag höra, det skulle komma sms, det skulle komma samtal när du gick därifrån.
0: Men det här var ju sex år sedan kanske. Mm. Ja, men som... Jag
1: menar du tjatar om det här GV-mötet och eh, vad var det preuniversitära...
0: GV-mötet är för fan dokumenterat i Expressen. Det har läst av, mm. av kanske en halv miljon människor. Har du
1: ens träffat mig, själv Ja! Har du träffat Loken då?
0: Om jag träffat... Skojar du?
1: Du har pratat, sladdrat om honom i podden nu i, vadå, 13-14 veckor. Och det här är inte jag berättar för dig, men jag har faktiskt skaffat mig en källa på ditt gym satt Stulegatan.
0: Det är någon som glappar. Det är verkligen. Det är någon, det är någon som sladdrar om mig. Varje dag får en rapport.
1: Då Aha. står det, Loken inte på gymmet. Och så har det kommit nu i tre veckor innan den här personen, källan Deep Throat, säger Jag inser nu att Loken slutade gå på gymmet <laughs> i samband med att Pascal glappar om honom. Ja,
0: jag vet. Jag har inte velat prata om det här.
1: Och då, då frågade jag källan, har du någonsin sett Pascal och Loken prata? Nix. Aldrig.
0: Jag kan, jag kan bemöta de här uppgifterna, jag kan säga att Loken var på gymmet igår faktiskt, för första gången på typ tre veckor. Mm -hmm. Han kan ha varit utomlands något. jag hann inte fram och fråga, han stod där med sin väldigt otrevliga PT som liksom slog en järnring runt honom. Jag hade, jag hade fått slå mig fram och det var i slutet av passet så jag var väldigt trött. Annars hade jag gjort det här för poddens lyssnare. Eh, för att Nicka lite med andra. Nej, jag, Nej. Stod på, jag stod på löpbandet och var väldigt, väldigt trött. Så jag bara, jag bara rullade ut ur gymmet sedan utan att se åt lokens håll.
1: Ja, men, men berätta om det här med jag mötet då. Så jag, så jag kan reda ut om det stämmer. När var det?
0: Det sjuka är, nu ska jag vara helt ärlig. Jag minns inte Hallå? här mötet. jag går. Det var Ann-Marie som berättade för mig om det här.
1: Var <laughs> det är hon en lika stor lögnare? Nej,
0: nej, hon är ju hon är, Alltså är det någon man kan lita på? Ann-Marie eh, Hon berättade att Maj gillade mina böcker väldigt mycket Och så sa jag, Aha, sa hon det till dig? Hon bara, nej hon sa det till dig Du visste eh, att det var Maj? Jag var jättefull, jag hade borta.
1: Du visste inte att det var Maj, erkänd
0: Jo det är klart jag visste det, det, jag visste det.
1: Du trodde det var Ann-Maries mormor?
0: Nej, slut. Nej. Jag visste absolut att det var mig själv. Och då började ju de här bilderna spelas upp i mitt inre.
1: Att ha, att, hon, att hon på dödsbädden väser att, Nej. Eh, fuck vad var han är. Nej, om, han den här. Tajt, vad var det
0: om den här... väldigt. Han måste vara PT. <laughs> fan. Det är Loken tror jag att du är. Tror, tror du att du, Loken tror det? Nej, han vet ju inte. Vi har ju fan om podden. Han har ju tyvärr inte hört den.
1: <laughs> jag tror att det är en PT-podd. Det är sådana här med gryf Du säger att Loken har <laughs> pratat med, med gryf och käll. Det går ju inte att kolla upp, för det var ju off-air.
0: Du, det var ju fall Gry som sa det till mig skit Skitsamma Vi hade inbrottat 315 kändisar på 8, vi, en halv minut Som
1: ingen vet vilka vi är
0: har ja, de vet inte vilka vi är <laughs> Vänta, det, för transparensens skull ska vi säga du, du kom in här och hävdade att Thomas Andersson, vi stirrar på dig När du går på Söders gator, Så du ska fan inte säga någonting
1: Vi hade ju sladdrat om honom här och eh, Sen såg de en gång, han stirrade på mig Vi känner ju inte alls varandra jag tänkte att jag var paranoid för det var direkt efter avslut. Du pissade på honom. Det gjorde jag väl kanske. Eh, och sen sker Alltså i podden, mm. inte, inte på sådär. <laughs> inte fysiskt. Eh, och sen sker det igen och då regerar Magda då min tjej och säger han måste ha. Varför han på? <laughs>
0: <laughs> Vad vill hon sa? Vad gör han? Han kollar på dig
1: Va? <laughs> Exakt så var det. <laughs> Välkomna till det fjortonde avsnittet. <laughs> Pascal brukar du fundera över ditt kvinnohat ibland? Eh,
0: uh, va? Nej.
1: Det är lite konstigt för du är ju lite känd för det. <laughs> Vad då? Var inte en debattartikel i Norge som där rubriken löd typ <laughs> Han tjänar miljoner på att döda kvinnor eller någonting. Det var en text som alla svenska krimförfattare, men man drog upp en stor bild på dig.
0: Just det. Jag, det är den enda kulturdebatten jag faktiskt var rimlandad i. i. Du svarade. Jag var förvånad. Jag svarade. Vansinnig. Uh, inte
1: texten, men privat.
0: Tycker du det var en bra text? Uh, du minns inte. Jag läste
1: den inte. Du skickar uh. över den så bra, bara. Fy fan. Uh, som men... jag gör med dina bäcker. <laughs> ja, alltså.
0: Dina patetiska små berättelser. Pojkrumspoesin poesin <laughs> <när jag vet. laughs>
1: Men det var också roligt i England När du fick eh, skriva en text för Lad Bible heter den va ah. eh, Och den här lades ut på Facebook Och det var en jävla succé den texten
0: ah, Alltså den lästes nog av 4-5 miljoner människor Alltså
1: det var, det var tiotusentals kommentarer ah. Och det var en bild på dig Och så var rubriken typ Eh, han gick under jorden i inselvärlden. Du kan inte ana vad som hände sen. Alla
0: trodde att jag var insel. Ja,
1: han blev insel, alla. Och bilden på det var så jävla creepy också. Ja, vet.
0: Folk ville döda mig.
1: Ja, det var så jävla roligt. Eh, ja, men jag har i alla fall bör börjat fundera på mitt, eh, mitt kvinnohat. Ja,
0: det är väldigt dokumenterat, ska du veta.
1: Så jag tänkte att jag skulle, du och jag kunde prata om det, liksom, det en kvinnohatare till en annan.
0: Ja. <laughs> är du med på det? Absolut. Eh, jag vet inte vad jag ska leda, men... <laughs>
1: Det vet inte riktigt jag heller men Du vet de här tjejgrupperna på Facebook Som jag har varit lite besatt av på sista tiden Pink ja. Room, Ekonomistas Mammor United, de heter ju sådana där saker ja. eh, Har du varit inne i Aldrig. Nej. Aldrig
0: Män ska väl inte vara där inne? Nej, det är tydliga regler Men du bryter mot dem, det skiter ja. du i
1: ja, Tygga
0: är... det... rum, det är, det är ingenting kvinnor ska få ha Du, du ska vara där inne och härja
1: ja, men Det är ett beroende alltså, Jag läser de här som typ Magda läser bloggbevakning de här kommentarerna. Ja. Eller som man, män läser flashback.
0: Interagerar du med kvinnorna?
1: <laughs> Nej, det vore ju riktigt sjukt. Ja. Eh. Ja,
0: på tal om incels, min bok då, Råttkungen som handlar om incels. Mm. Han är ju väldigt ofta inne, huvudpersonen då, den, den, the bad guy så att säga. Han är ju inne i kvinnoforum hela tiden.
1: Han vill hitta offer där eller?
0: Ja, han, han går igång lite på, på när, de, när de mår dåligt, kvinnorna.
1: Lite? Eh. Ganska mycket? Ja, ganska mycket. Ja, det minns jag. Jag har ju läst den. Ja, inspirerats ja. av den ja. mm. <laughs> Mitt hat, men det. Ja. Eh, nej, men det är nog fanligt beroende. Du vet, du vet när i Kalistin då är det ofta texter om mäns porrmissbruk. Ja. Och då är det, det är alltid så här: det är en tjej som skriver in till en expert. Eh, och då skriver hon att han, han låser in, det står i rubriken typ. Min man låser in sig på toaletten och, och kollar bara på porr. Ja. Eh, han runkar 13 gånger per dag. Ja. Det, det här är jag med de här grupperna. Jag, jag går in på toaletten. Jag, jag blir sittande där. Alltså påklädd. Ja. Jag, jag kan inte sluta läsa. Och precis som de här porrberoende männen så känner jag skam efteråt. Det här, för det här är förnedrande inte bara för kvinnor utan för mig också. Det är på. det här jag håller på
0: med. Ja, det är jävla <laughs> Nej,
1: men jag menar, det är ju det här som pågår i grupperna som är skamligt. Att okay. alltså, det är sjuka grejer som pågår där. Men eftersom jag inte kan sluta så tänkte jag att du och jag, eftersom jag inte har någon terapeut längre, vi kan reda ut det här. Vi kan bena ut vad det är som triggar mig med det här. Varför ja. det har blivit ett beroende? Ja, för det jag, jag söker. Ja. Och jag ska också säga innan de blir vansinnig Eller det kommer det bli ändå. Jag har flera Facebook-konton, som att jag jobbar på Expressen. Ja. Då hade man det. Och ja. då för att kunna hitta nyheter här, var man tvungen att ha något fejkat kvinnokonto.
0: Ja, jag har också ett extra Facebookkonto. Är det mitt namn? Nej, det facebook Facebookkontot heter Roger Salani.
1: Vad gör det här kontot?
0: Jag hade en kompis, jag ska inte säga hans namn, som hittade på... <laughs> Han hade, vi var ganska unga då ska jag han hade um, hans flickvän var väldigt mot uh, olika sorters knark. Och han uh, rökte ganska mycket mariana.
1: så här har jag hört dem tror uh -huh.
0: Och då uh, gick hon igenom hans fickor en gång när han låg och sov. Han hade somnat framför, <laughs> jag tror det var Breaking Bad, <laughs> när, efter en kväll på krogen då. Och då hade han lagt det på vardagsrumsbordet bara, en liten påse med ja, braj. Alltså. Ja, och hittade hon då de, det här brajet och blev helt vansinnig. Och så skulle hon spola ner i toaletten Och då började han skrika och sa Nej, nej, gör det inte Hon bara, varför inte Han bara, men det är Roger Salanis Hon bara, vad fan är det
1: så Det är så konstigt namn Det är hon har ett porrbart namn ja, ja. Ett svenskt, ett, liksom, något annat typ, liksom, Folkbokföringen bara
0: ja, men då sa, Han bara, jag bara förvarade åt honom Du vet hur, Roger Salani är livsfarlig så han. Hon var men varför har ni inte sitt knark på sig själv? Ja. Och så har alltid skinnbyxor och de har fickor. Hon, hon
1: Snacka snack om att in sin lugn. Hon, hon trodde
0: alltså på det här. Men då var vi tvungna att skapa ett, eh, ett Facebook konto åt en påhittad kille som heter Roger Salani. Och så. alltid hade skinnbyxor då? Eh, ja, exakt. Otroligt. Ja, eh,
1: ja men jag har ett kvinnligt konto som inte heter Roger Salani. Eh, och, men vad fan man ska också säga. De här rummen Alltså när någon journalist går in här, det blir avslöjat att någon har typ kontaktat en tjej om en story det är alltså på så stora tidningar så låter man alltid kvinnor ändå kontakta även om det kanske är män som scoutar där men då blir ju folk vansinniga och det kommer ut så här inlägg om att man liksom ska leta upp den här jäven. journalisten? ja precis och, men då ska man ju säga, det är ju inte det har jag också slut... skrivit en bok om <laughs> Patrioterna heter den just det, just det. Ja, just, det här är alltså ett sponsrat inlägg ska jag säga finns Det finns
0: på Libris och Bokus <laughs> bara som pocket nu med det
1: Just det, du får inte så mycket pengar, det är dumt att käng, äh, hålla på att sälja det där <laughs> Nej men äh, då blir alltid folk vansinniga och, men det är ju inte slutna rum det är ju typ hundratusen medlemmar det är ju, och det är folk som skriver helt uppåt väggarna, privata saker om familjemedlemmar och barn och sådär, det är nog det större problemet här för det är helt otroligt, ibland ska man ju lägga upp en bild, kan man se någon som lägger upp en bild på en kille där så typ så. Här, vad vet du om den här? Ehm vi jag ska kanske gå på en dejt honom, Och så är det bara två när kommentarer om att han är otroget otroligt as och där.
0: För att de här andra kvinnorna har träffat killen? Eller bara för att de dömer ja, eller hört liksom. De dömer katten efter håren? Nej, nej, nej. nej. nej?
1: Jag tror att de är, Det är nog mer manligt att göra det.
0: Är det hunden efter håren?
1: Hur som helst. Jag, jag har ju berättat om hur jag liksom blir galen och triggar vanlig ja. i podden. Men det här är något helt annat. Alltså jag blir, när jag tittar på de här inläggen i de här grupperna. Det är som jag ser debatter, Då stänger jag bara av. För att jag blir ledsen. Jag känner liksom, det den här liksom, samtiden som är så sjuk, jag kan inte vara en del av den. Det är en sorg i mig. Och det är främst två saker, eller två företeelser som jag stör mig på. Alltså de är roliga. Men jag tänker att vi ska prata lite om dem. Så jag kommer läsa ett par inlägg och jag, jag har verkligen anonymiserat dem ska jag säga. Eh, men här är inlägg ett då. Jag har varit tillsammans med min sambo i ett år och han har alltid varit trogen. Men jag ändå blir lite osäker på om man flörtar med andra. Jag vet ju att killar skrivit till mig ibland. Kan inte ni andra tjejer skriva till honom på snap och se, se vad han svarar? Är det ett rimligt test tycker du? Är det, är, alltså, är det, det är sinnessjukt. Eller hur? Det är lite dumpen så att man provocerar fram någonting.
0: Ja, det är ju en brottsprovokation så att säga. Men äh, ja, det är smart. Har, har det kommit någon uppföljning på det här så vi vet om han var ett otroget? Nej, det,
1: jag, har inte, jag har tyvärr blivit av med, med det kontot som är i den gruppen. Är någon sån här tvåfaktorsverifieringsproblematik med ah, okay. Expressen-telefon. Eh, men alltså, det, är väl, det är väl jättesjukt, eller? Ja, det är det. Vad tror du folk svarade i gruppen? För det, alltså, redan liksom innan, innan de hade testat, alltså efter typ två minuter, så fanns det ett 30 tal kommentarer.
0: Äh, ingen aning, berätta.
1: Kasta han. <laughs> Kasta
0: han. Men vadå, de visste ju inte som om... om... Ska kul. Men du visste inte som han hade gjort någonting.
1: Nej, men det är väl... om du, alltså, <laughs> själva, själva resonemanget var ju typ så här. Om du känner så här, då är det förmodligen något problematiskt. Oh, okay. Det är inte så här... Ni kanske skulle prata om den här osäkerheten. Kanske kan han sända ut någonting annat som gör det osäkert. Det känns, Eller det kanske är något som dig. Det känns
0: som det hetsk ton här inne.
1: Ja, men det är lite. Och det är inte just liksom, mot män, utan det är mot allt som... Allt som kan vara ett yttre hot, utan okay. det är liksom, det ska ju sägas att det inte låter som att som att jag är en insel här som pratar om med kvinnor som matar män. Så är det inte, utan det kan vara mot arbetsgivare eller socialen eller vad som helst. Det är väldigt onyanserat kan man säga. Okay. Ah. Det kan komma av, alltså den här typen av kasta kastahand, det kan komma av typ så här, min kille hänger, det här är ju en inlägg, min kille hänger mycket med sin syster och jag tycker lite creepy att hon sover här när jag är borta. Alltså det är ett annat rum, men, men de är ju ändå syskon, ska man hänga så mycket? Kastahand eller, min kille det här är så jävla sjukt, min kille vill inte sluta mm. prata med sitt ex som han har barn med kasta han
0: det är ju helt sjukt, man måste väl prata med sitt ex om de har det ska bli barn... en
1: överlämning och det ska vara någon offentlig tråd liksom, de kan liksom inte ringas och bolla barngrejer,
0: men herregud, folk, folk jag blir fan upprörd
1: ja du vill det va, ja, nu jag kommer du vill... stänga er ner på toaletten jag kommer
0: in där, kasta allihopa ska jag skriva <laughs> kasta er
1: Ja men det, det är så jävla kul det här, för det är verkligen man reagerar med magen på, ja. på sina egna osäkerheter ja. och så kör man. Det ska jag också säga att den samlade bilden av Sveriges män i de här trådarna...
0: Den är inte jätteljus.
1: Alltså, ska man liksom summera den genomsnittliga svenska mannen så är det... Han ser till att äga bilen i förhållandet, huset. Kvinnan betalar lika mycket hyra, men han äger huset och får liksom gratis amortering. Och sen skiljer han sig och kastar ut den här kvinnan på gatan och vägrar betala för barnets aktiviteter för hon har ju ändå det med, Kan ska inte hon göra det. Det borde ju ah. Ah, det är liksom helt bizarrt. Ja, det sinnesfört. Så det ska man ändå. Men om vi återvänder till kvinnohatet här, det är det vi är här för att mm. prata om. Två män i en podd. <laughs> eh, nej men, jag, vad fan? Jag vet inte riktigt vad som händer med mig. Varför jag liksom går igång. Var, vad händer i dig? Varför blir man så mörk?
0: För att det är människor som använder sina reptilhjärnor för att mm. reagera på saker som är, det är väl rätt rimligt om vi ska vara helt ärliga, att eh, två personer som har ett barn tillsammans faktiskt har någon sorts kontakt. Och de har ju ett speciellt band De har, de har ju skaffat ett barn tillsammans det, jag, blir ja. fan, det, jag blir upprörd
1: det, ja, men den, precis, det kommer ju alltid finnas Nu har inte jag skaffat barn och gjort slut Vad vi vet eh, <laughs> Med att Magda lämnat mig på vägen hit uh. <laughs> Du vet något som jag inte vet alltså. <laughs> jag tänkte, nej, nej. Du, du har en källa hos Magda <laughs> Nej men jag tror ändå Alltså så här om jag och Magda är Osams Och inte liksom pratar i två minuter Och Dino kommer in i rummet och gör något gulligt Då ler vi bara mot varandra. Ja. För att det här förenar oss. Ja. Den här kärleken. Och det är inte
0: säkert att jag skulle le om jag satt där. Det är för att det är Nej, du är barn. på
1: mig då så tycker du kanske att din stör. Liksom. <laughs> inte för att jag hatar barn utan för att vi vill kanske lösa vår grej. Men, men det jag känner, det är, tror jag, min terapeut Engman här, Sveriges svalaste terapeut. Men tight. <laughs> det säger man själv i alla fall. <laughs> Fuck vad tajt här. är. det här vår samtid så vill inte jag vara med. Alltså, jag känner också så här, varför får de här tjejerna tillgång till internet? De ska inte få prata med varandra. Det leder ju inte till något gott. <laughs> Det är problematiskt att jag känner det känner så. Ja, det är. Det, det är inte bra. Och, I mean, jag har berättat något dåligt av det här. Det är, det är samma som när jag kollade på tidledade debatter, det slutar med för att jag mådde för dåligt. För, man dribblar bara runt med sanningen. Det är liksom en, det, Du känner väl samma sak. Det är ju inte en diskussion utan det är snabba poäng där man gärna tar saker ur ett annat sammanhang, vänder på ord, låtsas missförstå, så är det ju liksom till 92 procent. Ja, jag tycker att det är väldigt sorgligt och jag kan inte kontrollera det. Men här försvinner jag in i det På något märkligt sätt Och jag kan inte kontrollera det liksom. Jag sitter där och hatar de här människorna Och deras alltså jävla märkliga problem Och eftersom att min mamma hatade så mycket så tänker jag Jag kan inte hamna här Eller hon var liksom, hon var dömande Inte mot
0: Förlåt Morsan
1: Hon var väldigt liberal hon var väldigt liksom liberal mot sexuella läggningar, den typen av saker. Men hon var väldigt liksom intolerant mot dumhet. Ja. Eh, det fanns väl ett visst kanske, eller bildningsfrakt kanske snarare. Och jag tänker att det är inte bra, jag mår inte bra av det här och det är inte bra för någon att jag känner hat. Så jag bestämmer mig för att sluta med det här. Alltså att jag ska aldrig gå in i de här grupperna igen. Eh, det kan ha lite att göra med att jag förlorat de här kontorna, det gjorde det lättare. Men innan jag berättar om i väg ur det här mörkret så ska jag ge ett minne. Jag kommer ge två minnen liksom, som inte har med det här att göra. Med det. De hänger ganska mycket ihop med det här. Okej, okay, men nu ska jag berätta en scen då. Och den, den hänger ju som sagt ihop med den här berättelsen, men den hänger liksom lite utanför kan man säga.
0: Är den en fritt svävande molekyl?
1: Som Sauk. Eh, ja, ja. <laughs> exakt. Det är Sauk. Eh, men den har att göra med vad jag, vad jag kommer komma fram till. De, de första de veckorna som jag dejtade Magda, då, då åt jag ofta lunch med... Eh, med ditt ex, om du, minns, om du minns henne. Det är många som var fl förbi både i livet och bodden. Emma. Precis, för vi jobbade ju upp, jag och Emma. Eh, och hon hade ju också blivit singel då. Vem var hon ihop med? Eh, mig, va? Ja, precis. Och ibland var Magda med på, på de här luncherna och de pratade bara om killar, för de var ju båda singlar. Även om Magda liksom... Jag ville liksom inte riktigt erkänna men hon dejtade ju med mig. <laughs> eh, och jag satt där det var ganska svartsjuk ibland. Men oavsett vad ditt ex då, Emma sa, eh, så... Typ hon tog upp någon kille. Hon kunde säga eh, "Jag och kille Y. Eh, jag vet inte om vi ska ses ikväll för Magda frågade väl det. Liksom. Och då säger Magda varför? Nej men jag mässade nu för en halvtimme sedan men jag vet att han har ett lunchmöte så ja, jag vet inte. Då svarar Magda alltid samma sak. Cut him off. Han ljuger bara. Vill man se, så svarar man. Cut him off.
0: Det ligger någonting i det.
1: Alltså kanske inte man är på en jobblunch. Du svarar inte då. Om du är på möte med... Äh, säg, säg att vi ska byta till
0: Håller ni, ni av sig så svar jag.
1: Jag har sett dig... Jag har ju skickat
0: tre sms till henne bara under den här podd, poddinspelningen.
1: Ja, men det, det är ju för att du inte lyssnar på mig. Det är något helt annat in mot mig. Ja, men det slår mig nu att någon slutar med det här. Och... Först visste jag inte varför, men jag började bläddra i vår gamla chatt på Facebook Messenger. Jag är helt fast i gamla grejer nu. Vad fan har hänt med? Men jag bara bläddrar i gamla trådar hela tiden. Så jag läste Thomas Mattssons sms-tråd om någon, någon kändis att svälla här omkvällen. Helt ointressant. Det känns som om du har mycket tid. Ja, det är det. Jag, det är, jag stänger av liksom mina ångester genom att bläddra i det förflutna. Ja men det fanns med där Familjen?
0: Här... <skratt> Den nummer gås inte med. Det är mobilen som gäller. Eller?
1: Magda säger ofta det uh. eh, Nej men eh, det här Katty fanns med ofta där jag ska, jag ska liksom ta ett exempel Den 16 juni 2016 Då, då frågar jag Magda vid upprepande tillfällen Om vi ska ses på kvällen Som vi har bestämt dagen innan Hon, hon är glidande kan man säga hon, eh, Du har inte varit single så länge Det är bättre om du tar det lite lugnt så, eh, Jag måste ändå epilera benen skriver hon <laughs> ah, Sen ska jag kanske tvätta håret också Det låter som ett projekt som tar liksom en, en weekend Hon ska ha där eh, Och så säger de där det är kanske lika bra att vi pausar lite. Det är ju lite kattimoff. Och det är ju precis det beteendet som hon till Emma, ditt ex, tycker är cut him off värdigt ja, Det verkligen. gör hon mot mig hela tiden. Och varje gång jag tar upp det här med henne i så säger att liksom, du glider ju bara undan. Du svarar inte på frågorna, du kommer med konstiga förklaringar. Nu,
0: du nu måste jag bara nu, Jag är ju inte Magdas terapeut, utan din terapeut, men det känns som hon har gjort en Abba-agnet och blivit ihop med sin stalker. <skratt> När vi pratar... Eller? Är det den resan hon gjorde?
1: <laughs> Nej, jag inte få uh
0: -huh. Nej, det var bara en jag fick. <laughs>
1: ja, men i alla fall så får jag alltid samma reaktion från Magda då när jag tar upp det här. Eh, och den får jag alltså än idag, om jag kritiserar typ att hon har varit lite hetlevig. För det vet även du att hon kan vara. Lite
0: hon har temperament.
1: Kort stubin. Hon gör ett utfall kan man säga. Det är, <laughs> det är aggressivt. Hon tar liksom ett steg fram. Hon får väldigt konstig min. Och så säger hon, ja men jag slutar bli hoppen med någon trist och glåmig mig tjej med, med tunt hår och så kan vi sitta i den här jävla villa på landet har det är trist och ah, hon är säkert jättefin och värd. Du kan säkert att jättekul med henne. <laughs> det är också Katty Hon skär bort
0: mig. Ja, det får man säga. Det får man verkligen säga. Ja,
1: men om vi ska gå tillbaka till de här eller från de här minnena så bestämde jag mig igår för att, för att sluta med det här porrsurfandet så att säga. Att, att liksom grotta ner mig i det mänskliga lidandet i de kvinnliga grupperna på Facebook. Jag sätter upp beroendet och som varje beroende person, varje rimlig beroende person, så tänker jag att jag ska ta en sista sup. Jag ska läsa liksom genom allt den sista gången. <laughs> eh, och jag sätter mig upp toaletten, eller kontoret som Magda kallar det för att hon tycker att jag låser in mig med telefonen där. Och jag, jag läser, jag tänker att jag ska läsa allt men det första inlägget som kommer upp det är fem plus. Det, det är liksom 100 procent galenskap utan att vara för mycket som man förstår att det, inte, det, är, liksom inte ba, det är inte är en psykiskt sjuk människa. Det är bara en människa som, som behöver hjälp. Mm. Ehm, och det står så här, hej tjejer. Jag har en fråga. Eller något jag går att fundera på. Jag har barn tillsammans med en kille vars eh, pappa eh, har en dödlig sjukdom. Eh, den är ärftlig. Den går ner via gener. Och det här har inte han berättat för mig. Jag tror inte han själv vet det. Men hans mamma sa det till mig. Då undrar jag några saker här. Har hans, alltså farmor till mitt barn, någon skyldighet att berätta om sjukdomen? Är det här ens lagligt? Eh, och, och sen tänker jag också så här. Om hans farmor har dolt det, går det här sveket också i arv? Kan jag vara ihop med honom? Kan jag lita på honom nu? Jag har inte vågat ta upp det här med honom. Eh, just så, så säger hon också så här. Eh, jag vet inte om jag kan leva med en man som har den här sjukdomen, skriver hon. Men han har den ju inte. Han har ju anlag för den.
0: Okay, ja. Ja. Han,
1: ja, Bara där börjar man ändå liksom väcka vissa frågor kring hans agerande. Men vad tycker du? Har farmor ett ansvar? Ska hon in i finkan? Hon frågar är det här lagligt?
0: Eh, jag, jag tycker inte farmor ska in i finkan. Inte? Nej. Eh, vad, ty vad tycker pöben?
1: <laughs> Innan jag säger det ska jag också säga att är det inte lite taskigt mot barnen? För det låter väl som att de ångrar barnet lite grann och skriver om det i en offentlig grupp. Jo, verkligen. verkligen. Pöben, eller kvinnorna, Sveriges kvinnor skriver, röd flagg. Alltså den här, du vet den här lilla, röda flaggemojen. Det är så jävla skruvat. Men,
0: men han vet väl inte, alltså den här, den här stackars, men den här mannen. Som vars pappa då kanske har den här eh, sjukdomen. Ja. Han är så alltså inte ens medveten om det här.
1: Det, det, hon har inte frågat, han kan vara medveten. Han kanske inte är medveten. Det verkar vara... Liksom, det verkar, ja, jag tog bort lite för att det inte ska bli för... Uppenbart, ja. ja eh, men det är inte, alla kontakter är inte intakta eh, mellan alla människor. Jag eh, Så det vet inte hon och det vet inte någon. Liksom.
0: Men pöben vet?
1: Pöben vet att det är röd flagg. Det här är en varning, en liksom, varningsflagga. De hissar för den här mannen.
0: Ja, hela familjen kanske?
1: <laughs> det är väl mer rimligt. Eh, ni kanske borde gå i terapi allihopa. Ni kan komma till, till gubben Engmar här. Han kommer sitta och vara sval. Nej, men, äh, men den här flaggan, den, den gillar jag. Det här tycker jag är tydligt och bra. Sen, ja, det är väldigt tydligt. Jag vill den leta i grupperna. Den, den är överallt. Alltså. Jag har inte fattat det tidigare. Jag läser ju oftast inlägg och lite mindre kommentarerna, för de gör mig lite för förmörk. Men här är, här är röd flagg hit och röd flagg dit. Ett exempel. Min Kille ska på konferens med sitt jobb och det finns två tjejer på det här jobbet och ja, nu får jag höra att de ska basta. Alltså, det är en offentlig bastu och hela gruppen ska göra det. Men alltså, de här tjejerna är singlar och. Han har sagt att de blir tråkiga, men det gör mig bara mer orolig. För det känns som att han säger det för att han döljer något. Och, och när jag säger det till honom, då skrattar han bara och säger att ja, men han är ihop med mig. Röd flagg. Och då skriver en person, det är verkligen oroväckande att han tar så lätt på det. Alltså att han skrattar och säger att han är ihop med det. henne då.
0: Ja, jag vet inte. Han, han borde ju stenas. Han ska basta med arbetskollegor.
1: Ja, men jag tänker... Vad tycker Om Linnéas ska iväg på sitt PT-gäng på en
0: spa-weekend-konferens
1: och det ska bastas.
0: Det går inte jämföras. jämföra. Fattar du hur tajta
1: de som är? Du sitter och kokar
0: det. Det är så jävla röd flagg på det. Du är
1: en röd flagg
0: nu. Nej, men allvarligt självklart Om hon vill basta är det klart att hon ska basta.
1: Ja men alla de här bröllopsmö-hippor. Du vet du
0: vem som är Linnéas PT va?
1: Nej, berätta. En smile. Nej. Bastrum med smile.
0: Nej. DJ Hunk.
1: Är ens tajt. Är supertajt. Vad tycker du om det?
0: Jag känner ingenting för det. Jag känner en kul cool för Linnea att få träna lite med DJ Hunk. <laughs>
1: Ja men det går ju inte att känna någonting Det gör ju nej, inte det nej. Alltså, Alla de här och skit De är mixade nu för tiden jag vet att du har ett problem med men, <laughs> men då är det alltid killar och tjejer som Det är alltid en badtunna Skulle jag liksom vara arg på Magda för att gå på dem Jag är bara glad att jag, jag slipper vara med Eller? <laughs> Det är jätteskönt att slippa umgås med människor man ja, inte känner ja, Jo jag håller med ja, men, <clears throat> Det här inlägget med, med den här äh, farmon Som har begått övergrepp mot henne <laughs> mot Att inte berätta om den här sjukdomen Innan de blev gravid det vill jag ju bedela med Magda, det är ju så roligt, uh -huh. tänker jag. Alltså det här kommer, hon kommer njuta av det här. Så jag går fram till toalettdörren, det har sänkt in mig. Men innan jag berättar vad som händer där utanför så kommer åter ett minne jag ska meddela här som, som kanske har något med det här att göra. De första månaderna när jag och Magda, när jag liksom försöker bli ihop med Magda, då som sagt så kuttrar hon ju av mig rätt ofta. Men det är också något annat som, som pågår där. Jag... Du, du vet att jag har berättat att jag röker på den här tiden. Ja. Inte kontinuerligt, men liksom typ om man dricker vin.
0: Ja, det har ju har gjort länge också. Det
1: har jag gjort, det. Ja, nu rö röker jag jättemycket. Gör det igen? Ja, Aha. otroligt härligt. Vet är Hon har sjukt nog inte problem med det längre. Aha, okay. Fast hon kan, hon kan vara lite tyst efteråt ibland. <laughs> eh, men jag berättade ju i podden någon gång att hon... Dels var hon ju motsträckt att var ihop med mig, men det var också att hon sa att hon... Väldigt många gånger sa hon att hon, hon kan inte vara ihop med någon som röker. Nej. Som en anledning till att vi inte skulle satsa på relationen. Och det var ju inte ett skämt från Alltså jag tror, att, jag tror att typ så här 765 gånger har hon sagt att att jag röker innebär att jag är en beroende person och vem vet då om du ska börja knärka sen, Johannes? <laughs> <laughs> och när jag då liksom under den här första sommaren påtalade att ja, jag har ju ingen historik av något annat beroende. Alltså jag opererar mig och vågar inte ens ta de här liksom morfintabletterna förmodligen så dåligt. Då, och jag tyckte väl att hon tog, drog lite stora växlar på det hela. Då... Vet du, så vet inte, hade inte du en släkting som Alkis? Jag är ju finne, så det är ganska det är lätt gissning. Många. Jo, en halvsläkting svarar jag, men, men det tror jag ganska säkert. Kallar du, säkert. du halvsläkting? <laughs> det var inte Även Jag säger väl att jag har inte berättat det här för dig. Så liksom, vad menar du? Nej, precis. Du dolde det, säger Magda. Hur kan du inte berätta det här för mig? Du kunde ju ha flaggat för det i alla fall. Så här, språk, hon tyckte att det var oroväckande. Hon sa också till mig att så här, om du har missbrukits släkten, <laughs> då går ju det arv. Ja, det gör det ju. Det här var ju en halvsläkting på ena sida. Jag vet inte om vi är liksom släkt, okay. Men det går i arv. i är Magdas <laughs> värld. Äh, men jag, jag är ju på toaletten här i, i nutid. Och jag ska gå ut för, till Magda och berätta om det här inlägget om den här farmon. Och jag låser upp dörren. Och då står ju Magda där. Jag, alltså jag får nästan, Hon får nästan dörren i ansiktet. Och hon är inte glad, det ser jag. Det, här, det är något, något är fel. Och det hon säger där, du... Johannes, det är ganska oroväckande att du stänger in dig på toaletten så mycket. Vad gör du där inne egentligen? Och jag får, så, vad, vad menar du? du? Du vet ju att jag sitter här med min telefon. Jag kanske borde sätta upp en kamera. Mästar du med någon tjej eller? <laughs> <laughs> jag vet ju att det, det här är en jobbiga PMS-perioden i det liv som vi berättade om tidigare. På den. Men, så jag säger inte så mycket. Ja, men jag tar din telefon säger Magda. Vad får jag säga då? Och, ja, det, jag vill du visa dig någonting med min telefon? Äh, jag kan inte vara ihop med någon som lever ett parallellt liv säger hon. <laughs> Nej. Och då går iväg och säger, hur ska jag veta om du bedrar mig? <laughs> och det slår ju mig då när jag står där liksom med, med tasken i hand. Som de här porrberoende männen. Jag står där med min telefon. De här minnen jag har berättat, det, det här har ju det som har pågått hela vår relation. Det är ju Magda som är orsaken. Det är ju hon som gör att jag tror att jag hatar kvinnor. Eller hur? att ja. det är bara hon som havererar. Alltså de här kvinnorna jag går så arg på. De skriver ju ett inlägg om året. Kanske i livet. När de mår jättedåligt. dåligt. De kanske, är liksom psykiskt, liksom, de kanske är i någon form av utbrändhetsfas eller så. Ja, de är i kris. Men eh, Magda, hon, hon gör ju här varje dag. Hon är ju de här pinkroom Allihopa i en enda kropp. Hon är ett supermonster som fått det värsta av alla Sveriges kvinnor. Hon är utöver den här terrorn i vårt hem.
0: Kasta han. <laughs>
1: Hallå, ja. det Var det här det var julfir Ja, välkommen in. Allihopa, vinters hjälte Snöskottaren är här. Hej, hej. Välkommen. Ja, Lägg till vem och vad du vill i ditt mobilabonnemang och få en trevligare jul tillsammans. Välkommen in till
0: tre. Bell, Tiden är inne. Let's
1: maximize
0: this Christmas. Låt oss lysa som stjärnor, kör våra röster hårda och äta julmiddagar som vinnare. Låt oss gå all in och maximise this Christmas
1: med Pepsi Max.
0: Sen min mormor Birgitta dog våren 2022, alltså för ett år sedan, så har jag vägrat prata om det.
1: Du har ju inte ens, du nämnde ju inte ens det för mig förrän i förbefarten ett halvår senare.
0: Nej, eh, jag nämnde att jag skulle ner på begravningen då.
1: Ja, i liksom Ja, jag 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 ska på program här Typ ja. så liksom. Du ville verkligen inte prata vidare
0: <fell> Nej, jag har inte pratat om det med Linnea Som jag pratar om Nej. allting med Sen den där dagen när jag såg henne dra sitt ja, med, sista rossland andetag Över ett skakigt videosamtal Som sträckte sig tvärs över jorden Hon var på ett sjukhus Malmö Och jag var i Chile I norra Chile Så har jag aktivt hållit henne borta ur mina tankar för när jag såg mormor dö så upplevde jag också att en stor del av min barndom dog med henne. Efter det här samtalet när hon ja, dog slutade andas framför mig så gick jag ut och tog en promenad under den gassande sydamerikanska solen. Jag tittade på bergen och ner på olivgården. Bort till den här floden som rinner svagare och lägre genom landskapet för varje år som går. Och jag grät ingenting.
1: Du var bara tyst eller tom eller...
0: Esch. Kände bara att jag inte orkade ta tag i det. Mm. Och det har nog känt sedan dess. Ibland dyker hon upp i mitt minne. Och då viskar jag alltså nästan ljudlöst. Det är liksom lilla mormor. Vad <här> ja,
1: roligt. Det är precis samma när jag tänker på mamma. <här> är det så? Ja.
0: <här> ja, men sorgen sitter så djupt att jag inte har förmått hantera den. Men det finns också någonting annat där. En ilska. Och en sorg som hon åsamkade mig under sista året av sitt liv. Och som in i det sista skapade en klyfta mellan oss. Men allt det här revs upp. Alla murar föll när jag förra veckan var i Skåne tillsammans med Benjamin och Linnea. Skåne är fonden för mina barndomsomrar. Det här platt landskapet, fälten, havet, fasaderna, eh, de vita stränderna, vindmöllorna, de här vita välskötta gårdarna. Men den här gången var allt bara en kuliss, en liksom övergiven filminspelningsplats där rekvisitan stod kvar men skådespelarna hade gått hem.
1: Det var inte ditt Skåne, ditt landskap längre?
0: Nej för mormor var inte där, det var ju mormor som var Skåne för mig. Varje sommar från det att jag var fem år gammal, får jag ner till henne och eh, morfar Bengt min eller vad man ska säga i Vallby det var en stor skånegård med liksom vita längor, svart tak och en kullig gårdsplan i mitten där det fanns en rostig pump som jag inte fick gå i närheten av om dagarna kollade vi på Tour de France, gjorde pilbågar var ute i stallet vi tog promenader till ett ödehus från 1800-talet som fallit samman vi åkte iväg och badade mormor stod på huvudet i den vita sanden hon hade långa bruna ben som hon var väldigt stolt över mina föräldrar hade väldigt lite pengar så vi reste aldrig utomlands i stort sett. men mormor älskade att resa. Hon var i Skottland, på Irland. Hon var i Grekland i Aten och när hon kom hem så berättade hon att asfalten var så varm att man kunde koka eller man kunde steka ett ägg på den. Det var en bild som satte sig. Ja. Och kvällarna där i Skåne när jag var liten så kom släktingar och vänner förbi. Det dracks och det röktes. Mormor älskade sällskapsliv. Hon älskade att vara värdinna. Moster Lina. Gammel moster Bodil. Hennes man Gisen. Christer. Gammel Kristin som kallades Kisse. Och hennes man Pelle. Sten och Kajsa. Gisen, han var musiker. Han hade ring örat, Brunt lockigt hår. Ibland spelade han och det var så vackert att lyssna på. Jag lyssnade på de här historierna som de också berättade. Uppkrupen i mormors knä. Hon berättade alltid om åren i London på 60-talet. Sitt jobb som flygvärdinna. Hon jobbade på bank senare i livet. Hon berättade alltid om när banken blev rånad en gång på 80-talet.
1: I Sverige då? Så... I Sverige.
0: Ja. Och eh, en tidningsfotograf hade tagit en bild på skylten mormor satte upp efteråt. Stängt på grund av rån stod det. Ja,
1: det är en klassisk nyhetsbild. Ja. Den har nog svensk sätt. Ja, jag vet. Med i skolböcker och så.
0: Men hon hade skakat som var stavat stängt fel- hon hade stavat det med E. Hon luktade kokos eftersom hon alltid smod in de här långa benen med Hawaiian Tropic sololja. Men på kvällarna då luktade hon tobak och sprit. Och då kom hon att hon rökte cigaretter mot slutet av livet började i började röka pipa. När jag lekte runt på den här heltäckningsmattan i vardagsrummet bland bokhyllorna och de tusentals bokryggarna, så tänkte jag att de här människorna som var på de här fästena att de var odödliga. De var odödliga jättar och de skulle alltid finnas. Här glider livet så stilla än. Ej stormen och lågan på härden. Här finns tystnad och ro för ett hjärta än. Mitt i den larmande världen. Mormor var en väldigt stolt kvinna. Hon kom från en fattig arbetarfamilj i Malmö. Hennes pappa hade stuckit. Min gamla mormor Greta hade uppfostrat fem barn själv som städerska. Men mormor arbetade sig upp. Hon lämnade den här fattigdomen bakom sig. Hon var väl 18-19 när hon träffade Gerry, gubben Gary, eh, min morfar.
1: Ett misstag så här efteråt.
0: <laughs> Vi får väl se. De fick mamma och de flyttade till London. Morfar var 20 år gammal när han blev SVTs utrikeskorrespondent i, i England. Inför sändningen hem till Sverige brukade mormor fylla i hans mustasch med mascara för att få henne att verka kraftigare eftersom han var så ung då. Jag
1: brukar Magda göra med mina ögonfransar. <laughs> Är det va? Ja, <laughs> eller ögonbryd. <laughs>
0: <laughs> När de flyttade hem ett par år senare så flyttade de till en by som heter Östra Greve, som också ligger i Skåne. Det var tidigt 70-tal. Morfar blev programledare för Kvällsöppet, ett av Sveriges absolut största tv-program. Han blev en... Alltså en superkändis. Han var ju känd på ett sätt som väldigt få människor är berömda idag. Det skrevs om dem i veckopressen. Om deras fester och bjudningar. Mormor blev av Expressen utsedd till årets hemmafru. Olof Palme var hemma hos dem. Lennart Hyland. Lassa mm. Holmqvist. Per Greve, Lill Babs. Mormor hade små historier om i stort sett alla svenska makthavare och kändisar från den här tiden. För hon festade ju mer om alla. Och hon älskade det där livet. Men sen en dag Plötsligt så stack morfar han stack i Stockholm han hade träffat en ny kvinna och hon hette också BeGitta.
1: ja det är hon som han var tillsammans med också på slutet sen
0: ja exakt mm. han lämnade kvar mormor ensam på den skånska visan med två små barn så mormor fick börja arbeta igen men det som var lite sorgligt och som präglade hela hennes liv var att hon glömde aldrig morfar han var och förblev hennes livs stora kärlek det var tufft riktigt tufft ekonomiskt men mormor sa alltid i efterhand Jag tar aldrig emot några almosor Jag ligger aldrig någon till last Två tungor har
1: mitt hjärta Hör på det lika väl Bli hos mig Och gå från mig Och främst mig från mig själv
0: Djupt i det röda mörkret Fick livet dubbelform. Där det en dubba. Där väser det en or. Min och mormors relation var speciell. Det går inte att förklara på något annat sätt. Mamma berättade att mormor alltid önskat sin son. Men hon fick aldrig någon. Därför blev jag som var hennes första barnbarn. Hennes son. Hon gjorde ingen hemlighet av att hon favoriserade mig. Jag sov alltid i hennes säng och jag minns att radion stod på natten igenom. Hon lyssnade alltid på Studio 1. När jag sen började jobba på Expressen var hon redan pensionär. Hon hade ganska knapert då. Men varje söndag när jag hade hand om de här söndagsintervjuerna så gick hon till batbutiken och köpte tidningen. Trots att hon egentligen inte alls hade råd. Sen ringde hon mig och berömde eller kritiserade mig och berättade någon historia om någon intervju morfar hade gjort. Hon sa alltid och refererade till texterna då, att det där hade Gary skrattat åt eller den där frågan han tyckte var riktigt vass. Fint. Mm. Morfar, ja. Ett par år efter att morfar hade stuckit träffade mormor då Bengt, som jag kallar morfar Bengt. Han hade skägg, var lång och stor, han var gammal cyklist och fotograf också. Han är var och är fan den snällaste man jag någonsin mött. Han flyttade in och han tog hand om mormor, mamma och moster Lina då. Han älskade mormor och mormor älskade nog morfar Bengt. Men ändå, så fort hon fått i några glas så började de prata om morfar. Om Gary, om London, om deras fester.
1: Framför Bengt också? Ja. Han var väl förlåtande Bengt?
0: Ja, jag förstod redan då när jag var liten att det var så orättvist. För mm. morfar Bengt var ju den som hade räddat mormor. Som funnits där när mamma och Moselina tagit sina första fyllor. Som skjutsat iväg dem till hästtävlingar. Som trots allt alltid stannat. Och jag tror inte att mormor var en särskilt lätt kvinna att leva med. Ändå tvingades han i 50 år sitta och lyssna på de där historierna och minnen av morfar. Men han gjorde det med ett leende. Jag tyckte det var så fint för han accepterade det. Han älskade henne så mycket. Mot slutet av sina liv fick mormor och morfar eh, det ekonomiska allt svårare att gå ihop. Båda var ju pensionärer. Vissa dagar åt de bara fil. Och mamma och Lina försökte ge dem pengar. Erbjuda sig att köpa mat. Men mormor vägrade. När jag fick höra det så ringde jag till slut upp mormor. Det var under coronan. Jag kände ju ganska bra med pengar då. Och jag kände att fan, mormor och morfar Bengt de inte leva så här. Och jag lyckades faktiskt övertala henne. Det här har aldrig berättat för någon, men varje vecka ringdes vi och de gjorde sina beställningar som sedan skickades över till dem via mathem. Och det där gjorde mig så stolt av två anledningar. Dels för att jag äntligen fick betalt tillbaka för alla de där somrarna för att hon gav dem till mig. För att hon gav mig en så vacker barndom. Och dels för att det visade vad jag betydde för henne. Mormor tog inte emot några allmoser. Hon låg ingen till last. Men med mig då var det annorlunda för att jag var jag. När Linnea blev gravid med Benjamin då var jag så lycklig för jag förstod att mormor skulle hinna träffa honom. Hon skulle få hålla i min son. Lämna sitt avtryck på honom också. Det kanske inte skulle bli lika djupt men det skulle ändå alltid finnas där och förena mig och Benjamin. Jag såg framför mig hur lycklig hon skulle vara. Men det blev aldrig så. Inte för att mormor han dö innan Benjamin föddes utan för att hon helt enkelt vägrade träffa honom. När han väl föddes chattade jag på henne om att jag skulle komma ner till skolan och ta honom med mig. Jag ringde en gång i veckan, sen varannan dag. Jag åker vilken dag som helst, mormor, sa jag. Men jag vill verkligen att ni ska träffas. Men hon vägrade. Mormor var min absolut starkaste och hårdaste kritiker. När jag började skriva böcker så sa hon exakt vad hon tyckte om mitt beslut att lämna Expressen. Jag kommer aldrig glömma att det telefonsamtalet när jag berättade om det för henne. Hon sa bara, jag tror att du gör ditt livs största misstag. Och sen när jag började skriva böcker så var hon besviken på böckerna. I hennes värld skulle jag skriva lika bra som Hemingway. Det var liksom vad hon jämförde med mig med. Mm. Och jag var ju ingen Hemingway och jag kommer nog aldrig bli en Hemingway. På ett sätt tyckte jag då att det var vemodigt att jag aldrig levde upp till hennes förväntningar. Hon läste ändå mina böcker och hon förväntade sig Hemingway men hon fick mig.
1: Hon sa det varje gång? Ja, i stort sett. Mm.
0: Och på ett annat sätt tyckte jag att det var så fint för hon trodde så mycket på mig, på min kapacitet. Och hon vägrade låta mig skicka ner böckerna fast hon inte hade några pengar. Hon ville gå till bokhandeln och kunna säga att det var hennes barnbarn vars namn som stod på bokryggen
1: som var liksom både stolt och kritisk på samma gång där.
0: Ja. Men tiden gick och mormor blev allt sämre. Hon fick cancer. Hon ramlade hemma och bröt nyckelbenet. Läkarna upptäckte det inte först. För att stilla smärtan så överdoserade mormor Alvedon. Hon satt i sina paket om dagen. Mm. Och till slut kraschade eleven. Och fan hon slet och kämpade för att hålla sig kvar i livet. Hon rökte pipa ända in i slutet. Hon läste ända in i slutet. Hon krökade som fan ända in i slutet hon lyssnade på radio ända in i slutet och jag såg i slutet komma men jag fick inte ta med mig benen min ner till Skåne hon vägrade, varför gjorde hon det jag var så jävla förbannad och jag begrep aldrig varför jag kommer aldrig få något svar på det
1: du frågade eller? ja
0: hon vägrade bara svara Jag visste att slutet var nära, att tiden ran ut. Och jag satt på ett tåg när jag beslutade mig för att skriva det här brevet till henne. Jag var på väg till bokmässan 2021.
1: Det här brevet du berättade om för några veckor sedan i podden som, som du kom på med att vi att prata här. Ja, exakt. Aha.
0: Utanför fönstret så svisade höst Sverige förbi. Det var en väldigt vacker dag. Och jag minns alla de där åren när jag satt på tåg som barn ensam på väg ner till hennes morförbankt till Skåne. Jag skrev det där brevet medan tårarna rann ner för mina kinder. Jag ville berätta för henne vad hon betytt för mig. sätta det på pränt. konkretisera det. Men jag ville också att hon skulle veta att hon hade sårat mig. För att hon vägrat träffa min son. Och aldrig berättade varför. Jag skrev brevet men jag skickade det aldrig. Jag har skrivit miljontals tecken i tidningar i böcker. Mina texter har säkert blivit läst av miljoner människor. Men här fanns det bara en tilltänkt läsare. Men den personen, lilla mormor. Hon fick aldrig läsa det, för jag vågade aldrig skicka det. Och sen, ett par månader senare, så dog hon medan jag befann mig i Chile. Jag får ner till Malmö på begravningen. Jag rev väl av den kan man säga. På språng mellan vår till minna av en mördarelansering och något åtagande i Oslo eller om det var Tyskland. Jag minns inte så noga. Men när jag kom fram till Malmö så var det som att tiden stannade upp. Vi kliv in i det här kapellet och där satt de allihopa. Jättarna, de odödliga. Moster Lina, gamle moster Bodil, Gisen, Kisse, Krister. Vissa var borta, de var döda. Men de odödliga som var kvar de var så mycket äldre, så mycket skörare. Gisen spelade på sin klarinett med kroka brutna fingrar. Egentligen spelar han inte längre för fingrarna är för ont efter ett ja, 50 år långt muskelliv. Men för mormor ville han spela. Han spelade sin egen underbara månvalsen. Och någonstans i Malmö, ett par kilometer därifrån, låg morfar Bengt förvirrad. Ensam och ledsen. Stora, starka morfar Bengt. Han som... Hade tagit hand om mamma och moster och mormor när morfar stack. Han som burit familjen efter morfars vek. Han som körde omkring den där landroven från 60-talet. Han som älskade frans och cyklade omkring i hela Europa. Han var så jävla stark. Och nu var han så svag att han inte ens kunde ta farväl av sin gittan. Och mormor, hon som var klistret, hon som var familjens vallhund, hon som är ihop alla, hon var inte där. Hon låg i den där vita kistan. Lilla mormor, viskade jag när jag lav ner min ros. Tack för att du var hans och tack för att du fick mig att känna mig så älskad och viktig. Och jag tittade på den där rosen och jag hatade den. För den var så jävla futtig. Varför skickade jag inte det där brevet tänkte? Jag? Varför kunde inte du bara berätta vad hon betydde för dig medan hon levde? 2023. Jag har med mig Benen min, min pojke som mormor vägrade träffa. Jag vet fortfarande inte varför, men annat det är ett stort sår i mig, en sorg över att hon vägrade göra det. Och jag kommer som sagt aldrig få ett svar, men jag tror att jag har förlikats med det. Mormor hade väl sina anledningar.
1: Har du någon liksom vad har du tänkt?
0: Jag Tror att hon måste jävla få att hon inte vill att jag och han då skulle se henne så skröplig.
1: Ja, så var min farmor också. Vi fick inte ta farväl. väl. <går> jävla hemskt.
0: Och månaderna satt jag och skrev i en stor matsal på ett ödsligt pensionat. Och om eftermiddagarna så åkte vi runt i, i den här hyrbilen vi hade. Och landsvägarna var så vackra. Det var lugnet före stormen innan turisterna hittade dit. Överallt i landskapet fanns små osynliga busshållplatser. Minnen av mormor. Sorger efter mormor. Och över de här vackra, gula, böljande fälten svävade bara en stor tomhet efter mormor. Hon var med mig överallt de här dagarna. Och kanske var det därför, eller för att du och jag pratade om det i podden. Som jag en sen kväll när både Linnea och Benjamin sov mindes det där brevet som jag skrev men aldrig skickade. Mitt farväl, mitt försök att få henne att förstå vad hon betydde för mig. Så jag tog upp det och läste det. Mormor. Sen... Jag fick ett medvetande har jag alltid vetat att det var något särskilt mellan oss. Med vår relation, med vår kärlek till varandra. Somrarna i Vallby hos morfar Bengt var en trygghet. En av få konstanter i min annars ganska osäkra uppväxt. Jag kan fortfarande känna doften av fukt, av åker, jord, din matlagning, slaget hö, böcker och av dig. Jag kan fortfarande blunda och för mitt inre se möllan, ödehuset, din blå citroäng. Höra ljudet av morfar Bengts gamla landrover. Känna smaken av kalops, köttbullar, kanelbullar. Allt det där är gnistrande som för alltid kommer finnas i min hjärnbark. Jag var och är så otroligt stolt över, över att du är min mormor. Det har jag alltid varit och det kommer jag alltid vara. Senare i livet när vi upptäckte att vi båda älskade Hemingway och det kändes som att bara du och jag i hela världen på riktigt kunde förstå hans storhet. Vi ringde varandra och lät upp meningar ur de där romanerna. Vem ska jag nu ringa när jag läser något vackert? Vem ska jag förstå? Att jag ska leva och existera, återstoden av mitt liv utan dig, är ofattbart. Att jag ska skriva så mycket utan att du läser det är också ofattbart. Det gör så vansinnigt ont. Det är en del av mig som nu försvinner. En del som aldrig kommer tillbaka. Jag hoppas att du vet vad det har för mig. Hur viktig du är var och är. Att det här, din utdragna död, är mer som att förlora en förälder än en morförälder. Det är alltid dig jag tänker på när jag når framgång eftersom jag vet att du blir så stolt. Det är dig jag vill ringa när mina böcker, får fina recensioner eller säljs till länder långt bort. Och lika villkorslöst som jag älskar dig och jag är så säker på att du älskar mig. Jag vet att jag har om att jag vill att du ska träffa Benjamin. Och jag vet att du har tyckt att det hade jobbigt. Det är inte av illvilja. Det är för att jag så gärna velat att du ska få se honom. Kanske är det av egoistiska skäl. För att han är så lik mig. För att jag ser så mycket av mig i honom. Och för att jag vill uppleva min egen barndom igen. Kanske är det för att jag helt enkelt bara vill se det hålla i honom. Men mest av allt vill jag att han ska träffa den person som förutom mina föräldrar har betytt mest för mig i livet. Men det är okej mormor. Jag ska berätta för honom om dig istället. Om alla de där somrarna i Skåne. Fan, det är ofattbart att du ska försvinna. Jag önskar att tiden kunde stå still Att jag kunde göra klockans visare halta Jag kommer alltid att minnas dig Jag kommer alltid att sakna dig Varenda jävla dag Ända tills mitt eget liv tar slut Och jag kommer inte kunna tänka på Skåne Utan att tänka på dig Min älskade älskade mormor Jag hoppas du förstår Hur djupt jag faktiskt älskar dig Och hur ont det kommer göra Att leva resten av mitt liv utan dig Tack för allt du gav mig Och tack för att du var min mormor Och när jag läste klart det där brevet så kände jag att det var okej att hon aldrig träffade Benjamin. Benjamin har sin egen mormor. Jag kommer aldrig bygga varför hon, hon vägrade göra det. Men han kommer klara sig. Och jag också. Okej, okay, Jannes, så här är det att.
1: Du, du skakar av dig känslan här. Ja, men jag... Vi har gråtit tillsammans precis. Nu <laughs> låter det som att vi precis eh, alla känner varandra och ska in i ett cellymöte ihop. <laughs> Jag, jag sitter här och är liksom omskakad
0: Starkt när, när du la din hand på min axel Det gjorde väldigt ja. ryckigt också du tar, du... Vi tar väldigt sällan på varandra men du, ja, jag hand på... Du,
1: satt, du satt ju också när det var svårt Jag kunde inte krama ja. dig som jag annars hade gjort Jag kunde inte slita upp dig, det. det var konstigt. Det var ett ja. bord framför oss? Ja, sant
0: ja. Men jag Jag, <här> jag har stört med en sak Ända sedan jag hörde <här> den här Intervjun med dig i, vad var det?
1: Jag, jag, jag När de som mitt namn fel antar jag Eller? Ja, Vad var det ja. för radiokanal? P4 Västmanland Min hemkanal
0: Din hemkanal Och du är ju byggdens stora son Du är ju, hal <laughs> du är ju du är liksom gubben Halsta. <laughs> eh, Hallsta Hammar då eh, Så så någonting i mig Jag... Eh, jag kan inte släppa att de gjorde det där mot dig. På din, din stora dag när vi släppte vår bok. Så kallar, Fyra gånger. Så kallar han dig, vad kallar han dig?
1: Johannes Selånger. Vi kan klippa in lite här, Jakob.
0: <laughs> journalisten och författaren Johannes Selånger från Halstahammar. Han är aktuell med en ny bok som han skrivit tillsammans med. Också där författaren och journalisten Pascal Engman. Det jag tänkte göra är att jag ska, jag ska ställa till satan och helvete för den här killen
1: att jag på
0: Jag ska ringa upp VLT, den stora tidningen, eh, Västmanlands läns tidning då. Och sen ska jag utge mig för att vara du och så ska jag försöka, försöka få dem att, att ställa den här reporten i svar. Ska du göra det nu? Jag
1: tänkte det. Och herre. Du vet att det här kommer nå hela min allt, hela ja? ja, ja. min barndom
0: Men det är inte bara det, jag har en gås Även med kommunledningen <laughs> ja, i, I Halstahammar, för jag fick få dem att resa en staty Över dig, jag ringde ju och utgå mig för att vara dig ja, Och snackade med en härlig Kommungubbe, Finne va?
1: Eh, ja, Finne, ja. Precis, Han var ju lite på i det Han var då.
0: lite på, men vi har ju inte fått en återkoppling kring det här
1: Tore, Tore Skogmans staty ville han plocka bort Till förmån för mig Han ja. hade dock missat att den försvann för 25 år sedan
0: Ja, exakt <laughs> Men, <laughs> oroväckande <laughs> Bor han den så alltså, alltså hammar Det här kanske är en oh, riktigt klark. gräv <laughs> ehm, Alltså den här, här kommungubben då kanske är bara skriven där Fan, sjukt Ja, ehm, men så jag, jag tänkte jag ringer VLT nu Och sen, sen, eh, sen får vi se vad det här leder Och jag får här.
1: inte bryta in när det blir för jobbigt
0: Nej, det får du absolut inte Det
1: absolut. här är, oh Redan nu kikar ångesten igång
0: Ja hej, det här är Johannes Selåker, poddaren och författaren. Hallå, hallå? Hallå, hur står det till? Det är bra, hur är det själv? Det är bra. Du kanske vet varför jag ringer? Jag måste gå Nej, det är jag precis, men du kanske söker någon kollega till mig eller något sånt. Ja, du är väl reporter eller? Nej, du hamnar på webben. Ah, ja men du är väl reporter, du skriver artiklar och så kanske? Nej, det gör jag inte. Jag sitter och jobbar med sociala medier och ettan och sånt där. Ah. Men du, jag kan hitta någon, någon bra person. Ja, men gärna. Äm, vi pratar med? Ja, en toppdag. <laughs> en toppdag, det har vi bara. Kan du, men du förgärna det lite mer när det bara handlar om. Ja, men så här. Jag har ju nästan väntat på att ni ska ringa mig efter den stora radioskandalen. Okej. Okay. Du kanske vet vad jag syftar på. Du menar uttryckla. Oh. Nej men det var så att när jag lanserade min bok Skammens väg så blev jag intervjuad av P4 Västmanland. Okej. Okay. Och du var det en eh, reporter där, yeah. Lukas. Du kanske vet vad den vem den la jävnen är. Fortsätt. Han ähm, han, ut, han sa han vägrade säga uttalet mitt namn korrekt. Han sa selånger fyra gånger i intervjun jag räknade. Jag har lyssnat på en intervjun nu kanske 15 gånger. Och eh, jag, vill, jag vill, jag vill, prata om det. här. jag vill, jag vill, jag vill att det här ska bli omtalat. Men jag förstår. Ja, och det var inte äh, bara, det, jag, det är inte bara det. Ja. det. Det är, en annan. Jag, jag ju byggt en stora son i Halstahammar. <skratt> och eh, jag har blivit låst en staty av en kommungubbe där. Ja. Eh, och han har inte återkommit till mig. Det här var tre månader sedan. Som, vi, som jag ringde honom. Och, och, och han sa att det var klart. liksom Han skulle dra i trådarna. Men eh, ingenting har hänt. Vi, Hur lång tid tar att bygga vi, en statyr? Men... Liksom? Uh, ja, du. Var, vilken kommun?
1: Vem har du pratat
0: om? Halstahammar. Mm. Han var miljöpartist. Han, ja, vad heter han då? Ja, vad, het, vad heter han? Han var han, Finne. Passa Järvi. Vad brukar de heta, Finnar? Det är nog lika individuellt som, som här Misstänker jag. Vänta, nu, nu. Peter Karo. Ja. Yeah. Och eh, vems flesta tidvara? Av mig. Jag, right. Grejen var ju så här att eh, min förra bok då, Till min och en mördare, var Sveriges nionde mest lyssnade bok på Buckbeat. Det är inte dåligt. Och, <laughs> Nej, verkligen inte. Och Halstahammar har ju liksom inte haft någon, någon, någon som varit ute och, 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 och bygden på det sättet jag har gjort sedan Sen Linda Rosing var ute och, och, och liksom syntes i spalterna Jag minns inte när hennes senaste förlåning med Fadde var Men, men mm. eh, du, du förstår vart jag vill komma Och han, han sa att han, han var beredd att bryva när här Tore Skogmans statyn och Gubben Skogman hade gjort sitt, tyckte han mm. Men eh, här står jag nu Utan staty och förnedrad i min egen hemradio Det går bra för mig här, skulle du veta Tomas Andersson Vi kollade på mig idag Han gick förbi mig, vet du om det? Thomas Andersson Vi han, 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 han stirrade på mig. För jag hade, jag hade snaskat om honom i min podcast. Jag var på fest med Amanda fucking Shulman förra veckan. Och henne? Nej, hon var där bara. Vi rökte en sig. Ja. ja, ja okej. Okay. Emil Persson var där. Jag, jag kan fortsätta i all evighet. Jarka Johansson. Han var där, satt och berättade för mig om setlist. Det hände inte varje halsta -de hammargrabb, det där är inte. Nej, nej, nej radion då? Har du pratat med TV4? Vad säger de? Nej, men nu får, det, det blir lite pinsamt att ringa dit. Jag tänkte att ni, ni kanske kan höra av er till dem och så har vi en klassisk pajaskastning liksom i, i medierna. Det känner ju alla på. Ja
1: men vad bra. Då ska jag framföra det här till våra chefer.
0: Ja men jättebra. Och då är det bara ringa upp. För det är de som, ja, för det är de som bestämmer vad, vad vi skriver om och sådär. Ja men det här känns ju som ett givet case. Det känns ju som minst ett löpa. va? Halsta Hammars stora son förnedrad i i radion eller statyn som glömdes bort. Ja men du jättebra jag ska jag, jag helt enkelt vi har ju telefonnummer så får de de ringer om du vet allt så att vet. Nu jag, jag sitter vi i telefonen och väntar. Tack så mycket. Ja. Hej hej. Jättebra. Hej hej. hej. <laughs> Jaha, det är dags att vika ihop de och... klasserna. Eh...
1: Jag är omskakad. Det här, jag kommer bli stenad i halsa hammar.
0: Jag tror du skulle säga snacka om mormor. Min mormor. Ja,
1: det, det har jag glömt nu och jag var ju fans att du grät innan. Jag kommer jag har skämt ut min familj.
0: Kul med studentflaken då. Jag blir glad när jag har jag berättat vilken skola jag gick i. Nej, gör Det Det var inte bara jag som gick, där, det var GV också.
1: Du man. Fiona Fitzpatrick!
0: Hon var kårordförande!
1: Hon var för PT eller något. Skrivet som en kratta. Det är GV som säger det där. Ja, det var mormor. <laughs> Fan! Men fiskarna är